0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando o The Primeira Episódio 108, a gente ficou um, um mês e um pouquinho aí sem, sem produzir nada relacionado ao de primeira. Um, pouco tempo, muitas coisas, muitos projetos. É, mas acho que essa semana aí o, o, a pauta é, foi boa, a pauta encaixou bem. É, não boa pelo fato né, que a gente vai debater hoje, mas pelo. Pelo, pelo que ela envolve, né? Acho que, que é uma pauta que. Que consegue é, abrir um leque de, de, de uma conversa aí bem legal. É, hoje estou aqui com a Amanda Viana. Já vou chamar ela para mandar o seu oi aqui inicial. É, mas antes, né, não se esqueça aí de, de seguir as redes sociais do Planeta Futebol Feminino, de, de acompanhar a gente aqui no nosso agregador de primeira, se puder dar uma nota lá no de primeira, lá colocar é, dentro do seu agregador. A gente agradece bastante. E não se esquece de se inscrever no canal do Planeta Futebol Feminino. Planeta Futebol Feminino. Se inscreve isso, você vai conseguir encontrar facilmente é, no, no YouTube. Que é onde a gente está produzindo as nossas lives. aí Toda terça tem live falando de futebol feminino. Geralmente nacional, mas a pauta não, não se limita só ao futebol brasileiro. E tem as lives extras, né, onde a gente debate... É, geralmente quando a seleção joga ou agora com jogos pós, é, pós rodadas né, de, de Champions League então fique atento aí para não perder nada hoje a gente vai debater é, a questão da, da, da lesão da Marta né mas não sobre a lesão né é, a gente vai falar um pouquinho sobre a lesão dela mas é, a questão aqui hoje vai ser e agora né qual que vai ser o encaixe desse ataque a Marta a seleção brasileira, aliás, né, da, da, da Pia, estava num, num, num processo de encontrar esse melhor encaixe é, da Marta, né, agora que a Marta está atuando um pouco mais avançada ali na, na dupla de ataque, mas como uma meia atacante. Né, a dupla é, titular era Debinha e Marta, mas agora com a lesão dela, como que vai ser esse encaixe aí? É, quais são os nomes dentro do radar da Pia aí que podem se encaixar o que que essas combinações aí podem causar. É, mas antes da gente entrar no papo propriamente dito, bem-vinda Amanda aí para mais uma conversa aí no de primeira. Como é que você tá? Tá tudo bem com você?
1: Fala Thiago, tudo beleza comigo. Espero que com você também. Sempre um prazer, né, vir papear com você aqui sobre diversos temas do futebol feminino. Infelizmente, hoje o assunto começa né, com, com uma notícia triste, que é essa lesão da, da Marta. É, a Marta afirmou né, em sua, suas redes sociais ter sofrido uma lesão no ligamento do joelho. E aí, posteriormente, quando a CBF veio trazer a notícia do corte da Marta né, na, nas redes oficiais da seleção feminina, é, a CBF informou ter sido uma lesão no ligamento cruzado anterior. Infelizmente, é uma lesão muito grave, é uma lesão que encerra a temporada da Marta em 2022, porque é, o tempo de recuperação dessa lesão é, é bastante longo, né, infelizmente. Então, vamos, vamos debater um pouco esses impactos, né? Sobre isso na seleção brasileira, mas assim, só para situar o pessoal, é, a Marta acabou sofrendo essa lesão no último dia 26 de março, numa partida pela NWSL Challenge Cup, é, em que o time dela, o Orlando Pride, estava enfrentando o North Carolina Courage. E foi um lance é, até estranho, porque não houve contato né, da Marta com outra jogadora, né, não, não foi uma lesão que teve um choque. É, era uma disputa pelo alto, a marca pula e aí no que ela cai no gramado, ela apoia meio estranho o pé e, e no caso teve essa lesão aí no joelho, se não me engano foi o joelho esquerdo e triste, mas vamos, vamos debater aí o que isso pode implicar na, na seleção brasileira, no ataque, no conjunto, vamos lá. É isso aí,
0: então bora para a palma.
2: Podcast
0: de primeira bom, para começar essa conversa, né? Acho que é interessante a gente contextualizar, né? Como que a equipe é, da Pia a seleção feminina como vem jogando principalmente pós? Tóquio, né? É uma seleção que, que teve uma fase inicial aí da era Pia até as Olimpíadas e aí pós-Olimpíadas foi meio que uma seleção que teve muitas é, peças novas chegando, teve jogadoras jovens ganhando espaço e, e algumas questões que, que nessa primeira era pia, digamos assim, era, era PIA parte 1, aí, barra 1, 1 barra 2 essa primeira parte da era Pia é, existiam algumas questões que, que, que até a torcida, a mídia reclamava e a própria Pia em algum nível reconheceu né, que era uma equipe que, que tinha problemas é, ofensivos com relação a, 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 ao que é característico do Brasil né, uma equipe que atacava muito pelo lado esquerdo atacava pouco pelo lado direito né tinha um lado forte muito destacado ofensivamente, um lado é, defensivo que, que era uma faca de dois gumes né e ainda é, eu acho, pelo lado esquerdo principalmente pela pela, pela, pela pela escalação da Tamires ali, né que é a lateral esquerda titular é, é um lado que, que é o mais forte do Brasil atacando e é o mais frágil do Brasil defendendo é, e, só que na, na Olimpíada a gente teve, tinha um lado direito com a, a, a Bruna Benítez que era um lado que era estéreo né, ofensivamente não, não produzia nada ela não chegava até o fundo do campo e aí, é, com, com a, a... Não a chegada da Antônia, porque ela já era convocada antes, mas é, quando ela ganha a posição de fato ali na lateral direita, né? O, na, na, na última linha, né? Digamos que a Antônia tem uma posição é, de titular na última linha, né? Ela pode ser tanto zagueira quanto lateral direita, mas geralmente ela é né, lateral direita e ela trouxe algo... É, um, um, um equilíbrio melhor ali pra posição é uma jogadora que é um pouco mais leve do que a Bruna, é uma jogadora que tem uma relação com a bola um pouco melhor, bate melhor na bola é, enfim, é mais ágil né consegue ofensivamente entregar um pouco mais do que a Bruna não é uma, uma, uma lateral ofensiva por aquele lado mas já, o jogo já não fica tão concentrado de um lado só do campo como estava até Tóquio né então a gente tem a chegada da, da da Antônia aí na direita, a efetivação né, da Antônia aí pelo lado direito. A Lele se torna a, a, a goleira titular. É, a dupla de zaga atualmente é titular, é, é Rafael e Tainara. Rafael, que é uma zagueira, né, para mim, assim, uma das melhores do mundo na posição hoje. Uma jogadora muito completa. E canhota, né que já dá um boost ainda, para que zagueira canhota vale, vale ouro puro é, no futebol feminino faz essa dupla com a Tainara, que é uma jogadora que, que vem em ascensão, né vem num crescimento interessante pelo lado esquerdo, como a gente citou, Tamir segue mais um ciclo como a, como a nossa lateral esquerda, e aí, é, chegando ao meio campo, temos a provável dupla da, 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 dessa, dessa fase né da, da, da Pia até a Copa, que provavelmente será Angelina e Luana, é uma dupla que eu gosto muito, não é uma dupla perfeita, a Angelina tá numa fase de crescimento também, né, na carreira dela. E a Luana vem, voltou de uma lesão é, muito séria, já vem ganhando minutos aí é, na, no PSG, né, em clube. Mas é uma jogadora que, na, na, na era Pia, né, como um todo, sempre foi muito importante. Talvez tenha sido a jogadora que mais desempenhou bem aí é, com, com a, a Pia Sundhage como treinadora, até a lesão ligamentar dela que acabou tirando ela de, de, de jogos importantes, de competições amistosas e das Olimpíadas. E aí, avançando para o ataque, aí temos Ari Borges, que ganhou muito espaço é, como uma, uma extrema, mas é uma extrema que geralmente atua pelo lado esquerdo, né ela que é destra, mas que, que vem muito por dentro, né? principalmente é, busca muitos passes, é, aqueles passes diagonais né? a Bola Principalmente buscando A Carolyn né? entrando pelo outro lado Mas às vezes encontrando alguma atacante também é, Aí temos a Carolyn que, que geralmente é extrema pela direita E aí já é uma jogadora que chega mais no fundo Que vai mais pro drible Que aposta mais corrida Que puxa mais contra-ataque é, E no ataque Debinha e Marta Marta Agora lesionada né? E a gente vai ficar aí até o final do ano, provavelmente, sem a rainha no ataque. E era um ataque onde a gente viu poucas amostragens, né, Amanda? Mas era um ataque que a gente percebia que, que faltava alguma coisa ali, né? Faltava um encaixe melhor de características, até porque a, de a Débora é uma jogadora que tem capacidade para atacar espaço, mas não é uma jogadora que vai reter a bola, que vai, que vai segurar a zagueira de costas, enfim... É uma jogadora que vai buscar muito a entrelinha também, vai buscar muito essa movimentação é, nas costas das volantes, principalmente. É, e, e é um espaço onde a Marta já ocupa muito, né por característica também. A Marta é uma jogadora que vai buscar muita bola pelo centro do campo, que vai é, tenta é, receber passes nas costas das volantes. Então ficava um ataque onde as duas jogadoras é, meio que buscavam ocupar o mesmo espaço e, e ainda não tinham achado aquele... Aquela, aquela dinâmica, né, da troca, né? Quando eu quando eu vim buscar no meio, a outra jogadora ataca o espaço, a outra jogadora faz uma outra movimentação. É, enfim, lógico que é um que é uma é um tipo de entrosamento que, que engloba o, o todas as jogadoras de linha, mas focando particularmente nessa dupla, era uma dupla que assim, sempre me me gerou muitas dúvidas se daria certo. É verdade que tivemos poucas amostragens, mas das poucas amostragens que tivemos, não me agradou, Amanda. Apesar de eu ver potencial para elas entregarem muito mais do que chegaram a entregar até a lesão da Marta. Mas ainda assim, acho que, que é uma dupla que, por características, tinha muita dificuldade de se encaixar, né?
1: Exato, Thiago. Eu, eu te acompanho nessa. É, acredito que a ascensão da Ari Borges e da Carolyn nessa, nessa nova Erapia, né, pós-Olimpíada de Tóquio as duas atuando ali né, como meias abertas, né, ou pontas, vamos dizer assim, fez com que é, sobrasse a linha de ataque para a Pia encaixar Debinha e Marta. A Marta já vinha sendo utilizada mais perto do gol, né, e a Debinha, que é uma jogadora que por muitos momentos antes da Olimpíada de Tóquio foi usada mais perto do gol, é, eu imaginava até que, que com a marca sendo utilizada nessa função, a Pia fosse trazer a Debinha um pouco mais para o meio, meio do campo. Mas com esse encaixe da, da Ari Borges e da Carolyn é, ter sido tão efetivo para a seleção brasileira, e, e algumas circunstâncias né, de atletas lesionados, atletas que não poderiam não puderam integrar a seleção por causa da Covid, a Pia acabou fazendo uso dessa dupla, Debinha e Marta, é, eu, eu concordo que, que nas oportunidades que, que essa dupla jogou junta, o encaixe não me agradou tanto, porque acho que são duas atletas que, que têm car algumas características parecidas, é, ambas gostam muito de estar onde a bola está. É, gostam de ocupar a faixa esquerda do campo, por exemplo. Então, eu acho que por, por questão de equilíbrio coletivo, seria mais interessante ter uma delas e uma atleta de outra, outra característica, que talvez segure um pouco mais a bola ou que tenha uma imposição física um pouco maior. Com a defesa, mas assim, pra gente começar também essa discussão, eu acho que a, além do contexto todo da, da seleção da pia, mais ou menos a forma como joga que você expôs, outra coisa eu acho importante. As diferenças entre clube e seleção, ter o tempo com a atleta no clube, é algo muito diferente da seleção, porque a seleção, o, o tempo de encontro é apenas a data FIFA. E a data FIFA é um período muito curto, que varia às vezes de 9, 10, 12 dias. Não, não é muito mais do que isso. Então, é, é um período de tempo que, que as jogadoras têm um contato bastante curto entre si para ajustar, para ter entrosamento, para conseguir compreender o plano de jogo. E a comissão técnica também tem um tempo curto com essas atletas para observar mesmo dentro de campo, ver as características, ver como essas jogadoras reagem. E, e nesse pós-olimpíada a seleção brasileira está sofrendo com, com, com algumas ausências, né? ora algumas jogadoras lesionadas. É, atletas que, que vão muito bem num jogo a gente vai até falar mais pra frente de uma, uma atleta que foi muito bem na primeira data FIFA que foi a Nicole Reisler e ela acabou lesionando posteriormente então não houve uma sequência de, de trabalho com ela né por causa da lesão aí temos por exemplo a Bia Zanerato que também teve a Rafaele, mas como o nosso foco aqui hoje é mais o ataque, vamos focar na Bia Jogando na China, não pode atender as convocações do, do segundo semestre de 2021 por causa da questão da Covid, dos protocolos de quarentena. E aí a primeira convocação de 2022, o torneio da França, a Bia pega Covid, então também não pode atender. Então assim, o ponto que eu quero chegar é, a Bia está fazendo testes, ela ainda precisa encontrar esse, esse ataque, essa dupla de ataque, esse equilíbrio ofensivo da equipe mas ela está sem, sem ter sequência nas opções dela, então tudo isso acaba tornando a tarefa mais difícil, né?
0: Exatamente. Então é isso, é uma equipe que, que joga de uma forma veloz, joga de uma forma agressiva, uh, compete muito em campo, não é uma equipe que, que, que por características das jogadoras se impõe fisicamente, mas também é, não consegue se sobressair nesse sentido, mas é uma equipe que compete é, em termos de ritmo, em termos de intensidade, é, da maneira que é possível, né? tentando imprimir um ritmo alto em todos os jogos, principalmente nos jogos grandes, para incomodar os adversários, para tentar tirar os adversários da zona de conforto. Mas é uma equipe que faltou algumas peças aí para a Pia conseguir encaixar um jogo mais próximo do, do que ela considera ideal. Mas aí é lógico, né? Você comanda uma seleção é, de qualquer país, você vai ter que trabalhar com o material humano que tem. A gente tem jogadoras aí de muito técnicas, de muito talento. Mas é, o Brasil, principalmente no ataque, que é o tema de hoje, né? É, acredito eu, é uma opinião minha, que já, já de algum tempo, que a gente tem uma dificuldade em, em formar é, centroavantes é, que consigam jogar de costas, né? Que consigam. É, trabalhar no pivô, trabalhar é, como uma Catoto consegue fazer, como uma Ellen White consegue fazer, como uma Kadija Shaw, é, jamaicana, consegue fazer. Jogadores que consigam trabalhar de costas, é, fixar as zagueiras, consigam, consigam fazer uma parede, consigam é, receber uma bola longa e reter essa bola no ataque por 2, 3 segundos até o time sair de trás, até é, acontecerem acontecer aproximações das, das companheiras. Então a gente tem jogadoras de ataque muito leves, né, no geral, ou jogadoras de um toque só. É, e aí a gente tem algumas exceções é, a, essa, a essas características, mas são jogadores que ainda assim, pelo menos na minha visão, não conseguem reter a bola no ataque é, da forma como eu descrevi há pouco. Então a gente vai começar aí elaborando esse, essa dupla de ataque da seleção feminina, começando acho que pelo, pelo grande nome é, dos últimos anos. É, em termos de, de atacante brasileira, né, Amanda, que é a Bia Zanerato, que é uma jogadora que, assim, eu já, aqui eu já começo a fincar a bandeirinha do... A Bia não é centroavante fixa, a Bia não é uma jogadora de referência, né? Às vezes, às vezes em algumas transmissões a gente vê é, esse tipo de comentário, esse tipo de análise, eu discordo, respeito, mas discordo bastante. E até pelo porte físico dela, né, por ser uma jogadora grande, ela Sim. talvez traga essa sensação de ser uma jogadora que tem um jogo forte de costas, a Biela é muito boa em fazer o um movimento de, de, de se movimentar para o centro do campo, fazer a zagueira adversária é, segui-la, né, arrastar a marcação e depois tentar atacar esse espaço que ela mesmo gerou. Ela, ela tem essa movimentação muito característica. É uma jogadora aqui de costas, consegue trabalhar bem com toque, né? consegue fazer é, trabalhar em tabelas de um toque, tabelas rápidas, mas não é uma jogadora que quando recebe de costas retém essa bola, né, Amanda? Não é uma jogadora que consegue segurar essa bola no ataque, é, dentro desse contexto que eu coloquei, né? às vezes o time tá se defendendo por muito tempo, dá uma bola longa na centroavante para ela segurar essa bola no ataque, o time sai de trás, ela não consegue ser essa jogadora, pelo menos é, nos grandes jogos da seleção. né
1: Exato, Thiago. É, a Bia é uma, é uma jogadora que, que acho que todo mundo se empolgou com o 2021, primeiro semestre né, dela no Palmeiras, porque jogando aqui no Brasil a, a gente tem uma facilidade maior para acompanhá-la, né? a Bia que vinha jogando na China nos últimos anos jogou muito tempo na Coreia, então são lugares mais difíceis para que a gente possa acompanhar partidas dela e aqui no Brasil fica mais fácil, então conseguimos ter uma noção do, 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 de tudo que a Bia pode fazer, de tudo que a Bia pode entregar, é, é uma jogadora que, que transita muito bem pelo campo de ataque. Então, ela fazer essa função de 9 mais fixa, como você citou aí, jogando mais de costa, isso acaba limitando ela, porque acaba perdendo aquilo que ela tem de melhor, que é, como você falou mesmo, puxar para o meio para atrair uma zagueira e abrir um espaço, um espaço que pode ser atacado, por exemplo, pelas pontas, pode ser atacado por uma meia que pisa na área, pode ser atacado pela própria Bia, fazendo um giro na defesa, né? e, e, e assim, no futebol brasileiro, a Bia hoje é uma das jogadoras que ela tem um físico muito interessante, então ela consegue até segurar uma, uma zaga, fixar uma zaga, mas a gente precisa, falando de seleção, a gente precisa trazer esse nível de enfrentamento para o nível mundial, para o nível de zagas que a seleção brasileira encontra nos grandes palcos, grandes palcos eu digo, Olimpíada e Copa do Mundo, lógico, os amistosos estão aí para gente ao longo do do ciclo ter uma noção do nível que estamos, mas assim, nesses grandes torneios a seleção brasileira enfrentará aí a, as, as melhores atletas do mundo e hoje eu acho que a Bia Zanerato fisicamente, no, em termos de imposição física, ela não consegue competir de costas né? sustentando essa bola contra grandes zagas, contra grandes zagueiras, porque aí o, o nível para ela fica, fica desigual. Então, é, é uma jogadora que na seleção brasileira, ela vai mesmo sair, movimentar, transitar pelo campo todo, né? Eu acho que isso é a melhor característica dela. Mas quando a gente fala de Bia Zanerato fica toda aquela expectativa. Muito por isso que eu falei, do que a gente viu de desempenho dela, de performance no Palmeiras em 2021. Ela foi, talvez, a jogadora mais dominante no território brasileiro no ano de 2021. O que ela fez foi algo que, que chamou muita atenção. Mas aí chega na Olimpíada a expectativa de todo mundo lá no alto, logicamente, e, e a Bia não, não conseguiu ter... Trans, é, levar esse desempenho dela de clube para a seleção. Então, agora, o que a gente precisa da Bia, né, nesse momento, é, é conseguir transformar isso, transformar esse desempenho de clube, que é um desempenho é, bom, que é um desempenho soberano, que ela leve isso para a seleção. Com, com essa ausência da Marta, vai su surgir uma lacuna, a Bia é uma jogadora que tem condição, sim, de preencher essa lacuna, de ocupar, de, de chamar a responsabilidade. Mas aí ela, ela vai precisar, para mim, de, de elevar o nível dela. Porque o nível, como eu disse, de enfrentamento aqui no Brasil é um nível diferente de enfrentamento que ela vai enfrentar, que ela vai, desculpa, que ela vai ter nesses, nesses grandes palcos. Que agora, né? Essa data fica de agora contra a Espanha. Vai ser um, um grande duelo e um grande teste para a Bia botar isso em prova. Então, vamos ver como ela vai reagir a essa responsabilidade.
0: É isso. E é uma jogadora, assim, muito, muito, muito talentosa, né? A gente deposita ainda muita esperança nela. É, e provavelmente ela seria a, a jogadora, ser, mais uma jogadora a ser testada com a Marta nesse ataque, né? E aí, com a lesão da Marta, a gente vai... Se, se essa experiência acontecer, né? se esse teste acontecer, vai ser bem em cima da, da Copa do Mundo, o que, o que vai tirar tempo para elas até desenvolverem aí um entrosamento. né Vai ter que ser muito, muito do, do que o jogo pedir, muito orgânico entre elas. Não vai ter tanto é, sim, tempo assim é, para testes né? é, com as duas jogadoras. Bom, falamos um pouquinho aí da, da Bia Zanerato, né? que eu acho que vai ser a... A provável substituta imediata aí da Marta, pelo menos nesse início é, de, de, de fase sem a Marta. É, e eu queria agora trazer para o debate a Geise, né? A Geise, que é uma jogadora que é, talvez contradiga algumas coisas do que eu coloquei aqui, né? Porque é uma jogadora que tem um pouco mais de qualidade para fazer esse pivô é, de costa, a gente vê ela fazendo isso na Liga Espanhola não vê ela fazendo isso na seleção feminina e aí a gente coloca, né, pelo, até pelo nível do grau de enfrentamento também, que geralmente a seleção é, tende de, de ser desafiada. É, mas a Geiz é uma jogadora que tem velocidade, que tem um bom contra um, que, que é física no sentido de ser forte, né? Ela é rápida e forte, então ela tem um combo bem interessante aí. É, e pelo menos em clube, vem numa temporada. É, da, dos sonhos né Amanda Uma temporada onde ela tá guardando muitos gols Fazendo gol de tudo que é jeito é, Eu parei pra ver é, Todos os gols que ela fez a temporada esses dias Ela fez gol de pé esquerdo, pé direito, de cabeça é, Com a ajuda da goleira Gols difíceis, gols fáceis Vem fazendo gol de tudo que é jeito Mas falta Talvez transferir né, Esses gols do clube Pra seleção também né Amanda Sim É a
1: Jayse, ela vem talvez na, na melhor temporada da sua carreira, né? É uma das principais artilheiras da Europa nessa temporada 2021, 2022, com números muito bons. E, e assim, a Jayse é algo curioso porque ela tá há tanto tempo aí no, no cenário da seleção brasileira, há tantos anos, que às vezes a gente acha que a Jayse é uma jogadora mais velha em termos de idade mas ela completou recentemente 24 anos, então é uma jogadora muito jovem, é uma jogadora que, que eu acho que ainda está se desenvolvendo, né? está é, lapidando alguns fundamentos, é, precisa melhorar muito. Eu acho que a Geise, ela tem um individual muito forte e na seleção brasileira, eu acho que o que ela precisa é trazer esse individual do clube, que é muito forte, mas conseguir aliar isso a um coletivo, porque hoje a ideia de jogo da pia na seleção brasileira é um jogo muito coletivo, é um jogo de muita contribuição, de compensação, é um jogo de aplicação, que a equipe precisa aplicar bastante, sem a bola, e com a bola precisa fazer um jogo coletivo, lógico, sem perder a individualidade que o futebol brasileiro tem como característica, partir para cima e tal, mas que consiga aliar isso a, a, ao, ao jogo coletivo, né? Consiga colocar todo mundo ali é, em condições, consiga envolver a galera toda. Eu acho que, que a Geise tem condições de fazer isso, mas precisa dar esse salto ainda coletivo, é, você citou bem é, essa questão da imposição, é, da velocidade da Geise, e assim, é, em alguns gols que ela marca, isso fica evidente, né, o Madrid CFF, que é o, o time que, é, é. que a Geise joga, ele chegou a jogar no último final de semana contra o Barcelona, para localizar todo mundo, nós estamos gravando esse episódio no dia 29 de março, né, uma terça-feira, e o Madrid CFF enfrentou o Barcelona, acabou perdendo por 2 a 1 mas a Geise marcou o gol do Madrid e foi um gol que ela consegue, numa jogada de contra-ataque, de transição, arrastar a defesa do Barcelona toda, leva a Leon, uma defesa que tinha também Irene Paredes, então ela, ela joga contra grandes zagueiras do mundo e consegue vencer duelos, isso é muito importante é uma atleta que alia bem é, essa condição física com essa velocidade, essa arrancada para poder é, preencher espaço, para poder atacar espaço. Então isso é muito interessante, pensando também no estilo de jogo da seleção brasileira, que em muitos momentos, dependendo do adversário, gosta de atuar com base em transições, em ataques, gosta de jogadoras que ataquem espaços, então isso é importante para a Geis. Mas além desse fato coletivo que eu citei, que eu acho que é uma jogadora que precisa melhorar, eu trago também para a mesa a questão das tomadas de decisão. E, e a tomada de decisão ela é algo que está que ali, coladinho, aliada com a questão coletiva porque é, você precisa tomar a melhor decisão para o time, né, e a, nem sempre a melhor decisão para o time é você carregar a bola, é você conduzir olhando para a bola e chutar sem nem olhar, às vezes você precisa ver o todo e, e eu acho que a Geise precisa melhorar isso, escolher melhor as jogadas, né, se é o momento do chute, se é o momento do passe, é, apurar a finalização e... Eu destaco isso sobre a Geise, mas só para trazer para a seleção brasileira como um todo. Não é um problema só da Geise a questão da tomada de decisão. Eu acho que é um problema geral do Brasil, até do futebol brasileiro como um todo. né? um problema, acho que a gente precisa evoluir ainda nesse quesito. Mas é uma jogadora que está vivendo um grandíssimo momento e só precisa conseguir traduzir um pouco mais isso, né, para a seleção brasileira.
0: É isso, a, a, queria trazer a Ludmilla para o papo, a Ludmilla que é, é curioso, porque a Ludmilla atua na mesma liga é, que a Jayce, a Ludmilla não está numa, numa fase tão boa essa temporada, como estava na anterior, e, e, e lógico não está numa fase tão boa como a da Jayce, em clube, mas é, na seleção até hoje a, a Ludmilla sempre foi uma jogadora mais Confiável né? E a Ludmilla é uma jogadora que Talvez não faça também essa parede é, Pela seleção feminina né? Não consiga fazer esse pivô Essas jogadas de pivô Mas é uma jogadora que, que Talvez seja a jogadora mais rápida Que a gente tem como opção de ataque hoje né? uma, Ela é uma, realmente uma velocista né? Ela é uma ex-velocista é, Ela até é, fez atletismo Por um tempo antes de, 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 de entrar no futebol de vez, né? E se tornar a jogadora que se tornou. Mas ela é uma jogadora que tem uma explosão é, fantástica, uma jogadora muito difícil de, de, de separada. É, e por seleção, é uma jogadora que, que entregou muito mais do que a Geise é, até sim. hoje, né? É, é, me, me parece que é uma opção para a seleção mais confiável, né? Não, talvez a Geise é, ganhe na, na, na disputa aí por, pela temporada melhor que ela faz, né? A gente na, analisando que as duas disputam uma mesma vaga ali é, na seleção, que, que seria uma vaga de a principal opção de velocidade, a principal jogadora é, de segundo tempo, digamos assim, né, para a seleção feminina talvez tentar mudar um cenário, talvez tentar botar fogo num jogo em que precisa buscar o, a vitória. É, a, a Ludmilla hoje é uma jogadora que passa mais confiança nesse sentido, que passa mais até desempenho na seleção, mas em clube... É, a temporada dela não passa nem perto da, da temporada da Geisy, né, Amanda?
1: Exato. É, a Ludmilla é, joga no Atlético de Madrid, também na Liga Espanhola, né? Assim como a Geise. E sempre foi aí peça-chave da equipe do Atlético de Madrid. Mas nessa temporada tá acontecendo algo um pouco diferente, né? Uma temporada mais irregular da Lud. Que, que acabou começando é, num ritmo mais lento, ela vem é, transitando entre banco, titularidade, então ela não está conseguindo ser tão dominante na equipe quanto em anos anteriores, mas na seleção vo você até traz essa questão de, de um, um desempenho melhor né, da, da Lude em relação à Jayce, eu acho que, que isso explica um pouco também pelo fato da Ludmilla conseguir ser uma jogadora um pouco mais coletiva do que a Geise na seleção. É, ela tem tido mais sucesso nesse, nesse ponto. Então, isso a coloca num, num nível de desempenho melhor. Mas concordo com você, são duas jogadoras que, que disputam uma vaga. né? Os, os elencos para as grandes competições é, são elencos mais curtos provavelmente a gente terá elenco de 23 jogadoras, talvez de 26, caso a FIFA, a Comebol, é, nas suas competições é, adotem esse aumento por causa da questão da Covid e tal. É, mas vejo o Geise e Ludmilla competindo pela mesma vaga por causa dessas características. Jogadoras de velocidade que aliam boa imposição física, então conseguem arrastar as duas, conseguem fazer boa pressão na, sem a bola, né, na zaga adversária, e isso é algo que a Pia pede muito, né, a seleção brasileira, ela começa a defender na sua linha de ataque, a defesa começa na linha de ataque, não pode existir passividade, não pode ter, é, tem que ter concentração o tempo todo, incomodando a portadora da bola, tanto a Ludmilla quanto a Geise conseguem fazer esse tipo de mas eu acho que hoje a a, a lud é uma jogadora que nesses últimos tempos ela conseguiu aliar mais é, essas características à coletividade da seleção.
0: É, e a lud é uma jogadora que eu assim eu, eu vejo muita gente propondo né que ela jogue como ponta, até entendo pelas características que ela tem, principalmente pela velocidade né, ela é uma jogadora muito muito rápida. Mas eu assim eu olho para para ludmila é, e não gosto não gosto dela como opção de ponta, eu acho que Dependendo do contexto, ela pode até se encaixar, mas oficializar ela ali como uma extrema direita ou uma extrema esquerda, eu não gosto, porque acho que para ela faltam, é, falta um pouco dessa tomada de decisão do ponta, né? de chegar no fundo é, e cruzar para trás, apesar dela fazer isso na seleção é, com frequência, mas como ponta, ela, ela seria uma jogadora que teria que ter um passe melhor, teria que ter um contra um melhor, não só aquele um contra um de jogar na frente, e ganhar em velocidade, mas um contra um... de poder esconder a bola também... de, de chamar para o drible e driblar para dentro... não só para fora... finalizar de fora da área... que eu acho que é, que é algo que ela não consegue fazer tão bem hoje... então eu prefiro ela como uma 9 móvel... É, porque ela como 9 móvel... ela pode é, acelerar para ambas as pontas do campo... Né, e correr em diagonal... E, e, e atacar as costas de zagueiras, de laterais... em velocidade... sem estar tá vindo da ponta para dentro... É, porque ela até não tem, até porque para mim ela não tem essas características de, de ponta, né, de, de uma ponta de, do mais alto nível. Ela não tem esse, essa questão da imprevisibilidade, né? ela é uma jogadora muito rápida, mas você sabe o que a Ludmilla vai fazer. Ela vai botar na frente, e vai e vai te atropelar na velocidade. Então, é, às vezes em situações de dobra, é, de marcação ela não consiga é, ter tanta vantagem. Às vezes em uma situação de onde peça um passe por dentro, talvez ela não consiga ter essa facilidade. E tente sempre fazer uma jogada muito parecida toda vez. E aí vai se tornar uma jogadora muito previsível é, pro adversário. Acho que eu já, a gente já viu isso algumas vezes acontecendo. Principalmente na Era Avadão, né? Ela jogava até com uma certa frequência como ponta. Mas nunca, pelo menos na seleção, nunca me me convenceu ser uma jogadora ali confiável. Eu acho ela muito mais confiável como uma centroavante de mobilidade. Uma centroavante que, que vai atacar os espaços em velocidade. Bom, é... Falamos aí de, de duas opções de jogadoras com características muito próximas, né? A Geisel com um pouco mais de dribble, um pouco mais de um jogo de costas, e a Ludmilla mais rápida, um pouco mais assertiva na seleção, um pouco mais confiável. É, e aí te, temos a opção da, da Adriana, né? Que, que o, o torcedor corintiano vai, vai puxar pela memória e vai, vai perceber que ela joga muitas vezes por dentro, né? No time do Arthur, é, numa dupla de ataque... O Arthur gosta muito dessa mobilidade da, da dupla de ataque, né? E ela é uma jogadora que consegue fazer também essa pressão alta, consegue é, finalizar forte em gol, né? Seja de, de, de dentro da área ou seja de fora da área. Ela tem essa finalização é, de fora da área que chama bastante atenção. Tem o drible, tem a velocidade. É, mas tem a, o problema da, da, da Adriana, talvez, na seleção, seja a falta de sequência, né? Sempre que, que um torneio grande se aproxima, ela se lesiona. Uma jogadora que tem é, esse azar aí na carreira, né? Já perdeu duas grandes competições onde ela chegava cotada para ser titular até. Mas é uma jogadora que na seleção é, já, já mostrou, né? Já mostrou, Amanda, que, 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 tem, que tem garrafa vazia para vender, digamos assim. E talvez seja uma opção é, para atacar espaço, uma opção de velocidade. Uma jogadora que em grandes jogos, é, pelo menos eu não sinto ela se escondendo do jogo. Ela tenta mostrar algo, ela tenta encarar o jogo no tom que o jogo pede. É uma jogadora que realmente, se tivesse uma sequência maior na seleção, talvez fosse uma, um, uma peça confiável aí pra, pra, até para brigar por posição de titular nesse ataque, né Amanda?
1: Exatamente. A, a questão física da, da Adriana realmente a, a persegue né, na seleção. Porque como você falou, vai chegando a competição, a Adriana lá estourando, estourando no clube, estourando na seleção, expectativa criada, infelizmente uma lesão que a tira da, da competição. Recentemente tivemos a Olimpíada de Tóquio e a Adriana era uma das, das jogadoras que, que estava em, em bom momento, né, que, que conseguia desempenhar bem pelo clube e mostrar bons sinais pela seleção chegando realmente a ser cogitada ali como titular, e aí lesionou, ficou de fora da Olimpíada, então isso foi muito ruim para ela, muito ruim também porque acaba perdendo um pouco de ritmo nesse pós-Olimpíada, mas para falar um pouco dessas características, de todas essas peças que a, que a gente citou aqui até o momento, de possibilidade né, para preencher esse ataque, eu acho que a Adriana é aquela que, que traz um quê de versatilidade, é uma jogadora que, que ela pode atuar como atacante né, nessa dupla de ataque. É uma jogadora que pode fazer a ponta, essa meia aberta. E é uma jogadora que a Pia já testou até como uma, uma meio campista interior. Que é algo que, às vezes, a gente pode até estranhar. Eu acho que todo mundo estranhou quando isso aconteceu. A Pia utilizou a Adriana, sim, na Shebelives Cup de 2021. Mas, mas mostra a versatilidade da jogadora, é uma jogadora que tem é, boa capacidade de adaptação, é, é uma atleta que ela é muito aplicada sem a bola, então ela te oferece essa atenção na marcação, taticamente se posiciona bem, e, e assim, independente da função que ela estiver exercendo em campo, é, é uma jogadora que busca se adaptar, e eu acho que isso é muito importante para a seleção, porque às vezes você, você vai precisar de fazer uma improvisação em algum momento do jogo e, e, e a Adriana te traz isso. É, tem boa capacidade de decisão tanto ali perto da área, em chutes, tal, quanto em passes, né então, então ela te oferece isso e eu acho isso muito importante pensando em seleção brasileira. Acredito que essa continuidade, é, essa ter essa sequência maior é, é o que vai pegar para a Adriana na seleção, porque nesse momento, com a ausência da Marta, por exemplo, a seleção brasileira vai precisar de alguém que chame aí a responsabilidade, e você ter uma jogadora que tem uma frequência maior de jogo, que tem um equilíbrio maior... É, se a Adriana conseguir ser essa peça, vai ser fundamental para a Pia, porque traz um leque de, de opções. É uma jogadora que, por exemplo, essa versatilidade citada, né, que ela pode jogar em, em alguns setores diferentes do campo, isso faz com que dentro de uma própria partida possa haver uma variação tática, né, uma troca dependendo dela com outra jogadora, para mexer uma zaga adversária, para tentar criar um espaço então e isso é uma característica interessante que a, que a Adriana traz
0: Gabi Nunes convocada aí mais uma vez para a seleção principal mas Amanda não é aquela Gabi Nunes que a gente está acostumado a ver no Corinthians né? que era um atacante muito móvel uh, não é uma jogadora que faz parede também é, como a gente citou aqui essa, essa falta né, de jogadoras é, selecionáveis que consigam trabalhar de costas né, conseguiu fazer esse pivô. Ela é uma jogadora também que, que trabalha em, em tabelas de, de, de passes de primeira. Quando ela trabalha de costas, geralmente é, não é segurando a zagueira, né? De adversária é, é em, em passes de primeira. Mas a, a, a Gabi Nunes hoje, a Gabi Nunes do Madrid CFF, é uma jogadora que atua atrás da 9, né? Ela não é a 9 do time. Ela é mais próxima do que do que é a Marta mesmo, né? Ela é mais uma 10 é, hoje, uma jogadora que, lógico, vai pisar na área Vai finalizar com frequência Mas é uma jogadora que está mais encarregada da, da, da última fase de construção do ataque ali né Não é uma jogadora que, que É o alvo do time para receber Esse último passe e finalizar é... E aí na seleção Como é que você é, Imagina a Gabi Nunes aí num encaixe Num teste aí numa dupla de ataque Como que você acha que ela pode Render, o que, que você acha que ela pode trazer é, Para a seleção feminina, Amanda?
1: Bom, a, a Gabi Nunes é, recebeu uma primeira oportunidade com a Pia no torneio de Manaus, né, no final de 2021, conseguiu marcar gol, eu acho que ela mostrou alguns sinais interessantes. É, por mais que ela não seja essa 9, que, que você até citou no começo do episódio, dessa dificuldade da seleção brasileira, né? não só da seleção brasileira, de termos no Brasil jogadoras aí de nível mundial que consigam fazer é, essa função de nove mais fixa, jogando de costas. É, eu, eu acho que a Gabi, ela tem um, um bom, uma boa noção do setor ali perto da área. É uma jogadora inteligente, ela se posiciona bem para para trazer opções de associação. A seleção brasileira joga com dupla de ataque Nesse modelo de jogo eu vejo a, as possibilidades de associações Eu digo associações assim Você se aproximar de uma companheira Você se colocar numa linha de passe Oferecendo é, uma tabela, por exemplo Puxando uma, uma marcação, por exemplo é, Eu vejo isso como fundamental nesse formato de dupla de ataque Para você se associar com a sua companheira de ataque para você se associar com a jogadora que está aberta ou com a lateral, para você trazer oportunidade de jogo para meio campista que ataca mais, que pisa mais na área. E eu acho que a Gabi Nunes ela tem uma, um, um senso de inteligência espacial importante para isso. Esse fato de você ter citado que ela vem jogando no clube, mas ali atrás de uma nove, isso é interessante porque mostra aí uma versatilidade dela que pode a colocar em condições de, de, de fazer dupla com vários atletas aí, dessas citadas. Por exemplo, ela pode fazer dupla com uma Debinha, ficando um pouco mais perto da área, já que a Debinha é uma jogadora que sai mais, ela pode fazer dupla com a Geisie, Reeditando aí a dupla no Madrid CFF com a e atacando um pouco mais os espaços na costa, nas costas da zaga e a Gabi Nunes puxando mais para fazer a entrelinha. Pode fazer uma dupla com a Bia Zanerato com as duas, revezando quem vai ficar mais perto da área, hora uma, a outra puxa mais para a entrelinha, movimenta mais. Então eu acho que é um tipo de versatilidade que dá a Pia opções. E isso é muito importante. Mas é aquilo que eu também citei. É... Nós temos convocações com atletas diferentes, então o que precisamos nesse momento é de teste, é de tempo para testar, é de tempo para a Pia ver se quem vai encaixar com quem, quem consegue potencializar melhor a equipe coletivamente.
0: Bom, vamos trazer agora para o debate a Nicole Heisler que é uma jogadora que, apesar de muito verde, muito jovem, ela trouxe essas características que a gente, que a gente cita né, no começo do episódio, Amanda, de conseguir fazer esse pivô de costas, de conseguir reter essa bola, de conseguir ser uma jogadora que compensa muito as debilidades da parceira, principalmente fisicamente, né, mas é uma jogadora muito inteligente, que bate bem na bola, e até, até uma das jogadoras que assume a responsabilidade das bolas paradas na seleção feminina, é, quando foi convocada, né? Mas é uma jogadora que, que sofreu uma lesão é, ligamentar também, ficou um bom tempo afastado, a gente fica aí é, para aguardar o retorno dela à seleção principal, mas é uma jogadora que, apesar da, das amostragens é, serem poucas, é, mostrou coisas muito boas, né, Amanda? E mostrou que pode ser uma solução, pelo menos a médio e longo prazo, aí para essa falta de, de características de retenção de bola no ataque, digamos assim né?
1: A Nicole, uma jogadora muito jovem também né? atua no Benfica recém completou 22 anos é, e assim é uma, uma atleta que recebeu a convocação recebeu alguma, é, algumas convocações durante a era pré-Olimpíada, né? mas recebe aí a convocação na primeira lista é, pós-Tóquio e encaixa muito bem com a Marta na dupla de ataque, porque a conversa era, Marta agora, agora na linha de ataque, mais avançada no campo, quem será a dupla da Marta? Né? Pia faz alguns testes e o mais interessante de todos em termos de encaixe, de associação, de combinar características, na minha opinião foi a Nicole. Porque é essa jogadora que, que consegue, lógico, ainda verde, ainda precisa lapidar esses fundamentos, mas consegue sustentar mais um jogo de costas e que tem também habilidade para atacar os espaços, tem uma velocidade ok, consegue dar bons passes, porque ela pega muito bem na bola, chuta bem de fora da área. Então isso é importante, porque são características que, que mostram que é uma, é uma jogadora que desenvolvendo, maturando e lapidando tudo isso, pode se tornar, assim uma atacante completa. Né? Mas essa infelizmente essa lesão sofrida, né? ligamento cruzado anterior também pela Nicole, é, acabou travando esse desenvolvimento dela no clube e também na seleção. É, uma informação da nossa parceira aqui de Planeta Futebol Feminino, Thaís Viviane ela citou que a Nicole parece que está treinando com bola já, então isso é, é uma notícia animadora, não sei se estará apta, por exemplo, para uma Copa América em julho, mas é uma notícia importante que mostra que provavelmente no começo da temporada europeia, né? Do, no, ali no meio do ano, agosto, a Nicole já, já voltará. Então isso a coloca aí, pelo menos, nos planos, a meu ver, da seleção brasileira para o segundo semestre. Mas o interessante da Nicole é isso: ela consegue fazer sustentar mais esse jogo de costas do que as outras peças nossas. Então ela traz uma característica diferente. Para o combo da seleção é né? Que Se que conseguir que... aprimorar isso Vai ser uma peça importantíssima Para a Pia em termos de elenco
0: Exato Vamos lá agora para debater um pouquinho Sobre a Giovana Queiroz Como sendo essa possibilidade é, Eu entendo a questão da Giovana Queiroz Eu acho que ela é uma jogadora Também para o futuro né? Apesar de ser uma jogadora muito precoce Apesar de ser uma jogadora que Para a idade dela é, traz alguns alguns atributos assim bem interessantes é uma jogadora que que se mostra decisiva em alguns jogos é, do, do clube né fez gols aí em todos os campeonatos que disputou nessa temporada não é uma jogadora pronta na minha opinião para assumir a titularidade da seleção ainda mas eu hoje eu olho para ela e eu entendo o a, a, o poder do investimento né que a cbf que a pia é, fazem em cima dessa jogadora porque é uma jogadora que realmente Daqui dois, três anos pode ser um pilar importante aí desse ataque. É... E aí quando a gente fala que a Nicole Heisler é uma jogadora verde, talvez no, no, na fase final de maturação aí, né, como, como atleta é, adulta, mas, apesar de do, todo o talento que ela tem, a Giovana é ainda mais verde, né, Amanda?
1: Sim, a... enquanto a Nicole completou recentemente 22 anos, a Gil tem 18 anos, né? Então é uma atleta aí que está que passando por seu começo de carreira, né? começando a galgar o, o seu caminho no mundo do futebol e está sendo muito interessante observar a evolução da Gio, né? Nessa temporada 2021-2022, ela foi emprestada para o Levante, ela que pertence ao Barcelona, e esse empréstimo fez muito bem a ela, porque está tá fazendo florescer mais o seu futebol. Ela como você citou mesmo, marcando gols em todas as competições que disputou, lembrando que o Levante chegou a disputar a fase inicial da Champions League, então a Gil marcou gol em Champions League, consegue ser uma jogadora que jogando perto do gol, ela está sendo decisiva, deixa seu golzinho, tem, tem. e os gols dela para quem tiver curiosidade e for observar depois no YouTube e tal, são gols de finalizações muito boas, muito interessantes, é, para uma jogadora tão jovem como a Gil, né? 18 anos apenas. Mas é, é o que você falou, é uma atleta que hoje o projeto para a Gil é de médio e longo prazo. Não, precisa ter paciência, porque vai oscilar e é super natural né, nessa idade mas mostra um, um teto muito alto para evoluir, que já está começando nessa temporada. É uma jogadora que consegue fazer um jogo sem a bola e um jogo coletivo muito interessante. Ela ajuda na marcação, tem uma boa pressão né, na portadora da bola. E como falei, cheguei a falar né, é, na, sobre James e sobre Ludmilla, a Gil é uma jogadora que, que consegue fazer isso também. Lógico, é um fundamento que ela ainda precisa lapidar, mas já mostra que, que, que vai ter sucesso nisso na carreira. É, é uma atleta que ataca muito bem espaços, ela tem uma boa velocidade de arrancada sem a bola e com a bola. Então, é, a partir do momento que ela pega uma velocidade ali, ela consegue pôr na frente e, e arrancar. Então, é uma coisa que, como eu disse, a seleção brasileira aposta muito em transições ofensivas velozes, é, em contra-ataques é, no torneio da França, se não me engano na partida contra a Holanda a Gil consegue uma expulsão eu acho que foi da, da lateral esquerda Meryl Van Dongen e foi numa jogada dessa forma ela põe a bola para frente e lança no contra-ataque e é muito difícil de pegá-la então são características que eu acho que, que casam com o estilo da seleção brasileira, mas precisa ter muita paciência mesmo com esse desenvolvimento dela, é uma atleta muito jovem, é uma atleta que está começando mesmo a maturar os fundamentos, é, questão corporal está crescendo ainda, imposição é, posição tal, então precisamos ter essa paciência, mas a Pia está com o olho clínico nela, então ela está dentro do grupo e faz parte dessas disputas aí em vagas no ataque.
0: Bom, a gente trouxe a, a, a Duda para o debate, mas não foi do nada, né? A Duda é uma jogadora que já atuou, assim, na carreira mais avançada. Hoje, no Flamengo, ela é, é vista como uma camisa 10, né? Talvez uma... algo próximo de uma segunda atacante, mas acho que ela é mais vista como uma camisa 10, até pra, pela dinâmica dela em campo, dos jogos, que a gente já viu, né? Uma jogadora que vem... circula muito pelo campo, vem carimbar muita bola... É, até no, no pé das zagueiras né, Vem é, dialogar muito Com as volantes Mas a gente já viu uma amostragem da Duda Por exemplo, por seleção atuando aberta né, Como uma ponta em Tóquio E no São Paulo a gente já viu uma amostragem dela é, Atuando mais próxima do gol Como uma atacante mesmo E aí a Duda é uma jogadora que, que traz é, Muita força física Muita velocidade Ela tem uma qualidade técnica interessante Talvez é, nas decisões ela precisa ainda é, melhorar um pouco, mas é uma jogadora que, que, apesar da Duda apostar muito nela como uma interior, né? Como uma opção para Luana e Angelina, até concorrendo a vaga aí é, pela titularidade nesse meio campo. É uma, uma jogadora que não dá para descartar, né, Amanda? Como uma opção de ataque, até pelo que ela já mostrou é, no recorte que a gente viu dela no São Paulo,
2: né?
1: Exato, eu, eu não descartaria, é, eu acho que essa lesão da Marta é uma lesão muito triste, mas é, é, abre essa vaga na seleção, no ataque, então a Pia, com a volta da Luana, por exemplo, que estava lesionada, é, e essa dupla, Angelina e Luana, talvez a Duda possa ser utilizada em outra função, né, a Bia vinha fazendo esse vem fazendo né, no caso esse experimento com a Duda ali como meio, uma meio campista interior para buscar uma imposição física é uma jogadora que tem bom porte corporal boa altura mas é uma atleta que defensivamente é, ela ainda não tem as características necessárias para o setor ela trabalha melhor com mais liberdade para para atacar então é uma atleta sim que eu acho que pode, em algum momento, receber algum teste. Eu acho isso válido. No São Paulo, o, os melhores momentos da, da Duda, para mim, foram jogando perto do gol. Era até curioso, porque em momentos de 2021, o Lucas Pessinato, treinador do São Paulo, utilizou a Duda mais ou menos como a Pia vem utilizando a atleta né, na seleção brasileira nesses últimos jogos, como meio campista interior. E, e ela não rendia tão bem, chegou a parar no banco e... Quando saía do banco e entrava, entrava mais avançada, mais perto da área, a Duda sempre entrava fazendo barulho nos jogos, marcando gols. Então, acho que é uma atleta que tem é, boa capacidade ali para encaixar, atacar espaço, entrar na área, tem boa finalização de fora. Então, acho que um teste para ela seria válido, visto que estamos aí à encontra da melhor. A, a, na busca, né, desculpa, da melhor dupla de
0: ataque. Exatamente. E aí, dentro desse, desse 4-4-2, eu queria é, trazer aqui um, uma possibilidade né, de, de, de teste. Aí. É, até porque, pelo menos é uma visão minha, assim, eu vejo a, a Ari Borges, uma jogadora que, que eu prefiro, ela atuando até na, na entrelinha, acho que é uma jogadora que, com a, com a saída da Zanerato na temporada passada, e apesar da queda de desempenho do Palmeiras como um todo, né, como coletivamente caiu de desempenho. Ela é uma jogadora que, que que me mostrou muita qualidade flutuando nessa entrelinha, uma jogadora que pensa rápido, que age rápido, uma jogadora realmente dum, num ritmo, joga num ritmo bem interessante. E aí eu eu vejo ela como essa possibilidade aí de, de atuar é, numa dupla de ataque, mas sendo ela, ela a principal jogadora a flutuar, né, a fazer é, o que a Marta fazia por característica né, Flutuar na entrelinha Tentar receber essa bola e já é, Pifar um passe é, mais diagonal Um passe mais profundo é, E fazendo uma, uma dupla aí Com, com talvez a Bia é, Principalmente, né, acho que a Bia é quem, quem encaixaria melhor Com ela, mas talvez uma Geise Talvez uma Ludmilla, uma Adriana é, vejo, vejo características nela Para atuar por ali Queria saber a sua opinião, Amanda Bom, aqui estamos
1: citando opções de testes para a Pia. E eu acho válido esse teste também que, que você cita. Ari Borges é uma jogadora que, que eu acho que nesse último ano deu um salto é, em vários termos. Um salto técnico, um salto tático, um salto de, de leitura mesmo. É, é uma atleta que, que realmente virou a chavinha e, e muito inteligente, é, a, a Pia está observando isso, a Pia sempre destaca a nas, nas suas coletivas, então isso é importante, e isso a faz ser, para mim, peça possível para testes de variações na seleção brasileira. Por exemplo, tendo a Ari Borges mais por dentro, como você falou, flutuando aí atrás de uma, de uma outra atacante, abre a possibilidade da Pia testar a Duda como meia aberta, como aconteceu na Olimpíada, da Pia testar a Debinha, por exemplo, mais recuada, auxiliando a armação da seleção então isso faz parte de variações a Adriana é outra que pode atuar aberta também, caso a Ari Borges, em momentos passe a flutuar, passe a atuar mais avançada, hoje eu acho que, que a Pia não, não será a primeira mexida, eu acho que Carolyn e Ari Borges abertas foram duas jogadoras que foram descobertas da treinadora e eu acho que inicialmente ela não, mexer, não mexerá nessas peças mas Teremos aí pela frente, em julho e em junho também, porque começa em junho o período de treinos, a Copa América. A seleção brasileira vai ter o seu maior período durante a era Pia reunida. Então é um tempo de ouro que a Pia Sundhag vai ter, que ela não teve em nenhum momento. Nesse tempo, ela vai poder treinar variação de esquema, treinar variação de posição das atletas, coisas que talvez não precisam ser utilizadas logo de cara, mas dependendo do adversário, dependendo da situação da partida, isso a gente pode ver em algum jogo, então esse período de treinamento vai ser importante para isso, né? porque a formação da seleção brasileira, 11 jogadoras, a gente pode tirar vários sistemas e várias posições, porque... Ao longo desse episódio, é o que, vi... ah, é o que a gente está falando, temos atletas versáteis que conseguem ocupar mais de uma função em campo. Então, sim, é... Ari em algum momento flutuando pelo centro é algo que... que a gente pode ver como teste.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre tal... talvez para mim, o grande entrave aí do, do 4-3-3, né? É um sistema que, que a gente ouve muito a mídia falando que, que pô, a Pia poderia jogar mais no 4-3-3, podia fazer mais testes, eu já vi algumas variações é, do Brasil jogando dessa maneira, mas realmente nunca foi algo assim de começar o é, um jogo nesse sistema, terminar, jogar dois, três jogos seguidos é, com, com esse sistema sendo o sistema mais utilizado. É, realmente foram poucas amostragens no 4-3-3, mas aí eu trago a minha opinião, e depois passo a bola para Amanda até dar, dar o, o pitaco dela sobre isso. Tudo isso que a gente debateu hoje aqui sobre sobre essas opções de ataque, é, a gente percebe que, que no geral, né, eu acho que, tirando a Nicole Reisla hoje, que é que é essa jogadora aí, é, dentro desse desse radar da seleção feminina hoje para as posições de ataque, é, nós não temos uma jogadora que consiga atuar isolada no ataque. né Quando você é, atua num 4-3-3, essa atacante central, ela não, não atua em dupla, e ela fica um pouco mais desconectada do restante do time. Então ela depende muito de, de ser acionada, e quando ela é acionada pontualmente, ela precisa conseguir ser uma jogadora muito mais próxima do que, do que uma jogadora completa. né é, Precisa ter esse controle do, do, do jogo de costas, né é, precisa ser essa jogadora que, que se receber a bola é, num contra um, ...de costas para a zagueira consiga girar... ...consiga gerar um incômodo... ...consiga tirar o time de trás... ...e, e eu vejo que a gente tem muitas... É, ...camisas 9 de mobilidade... ...mas não são jogadoras... É, ...que com características... ...sejam jogadoras tão completas assim... ...que consigam ter todas as características... ...de uma 9 como por exemplo a Sanker... ...que apesar de não ser uma jogadora muito grande... ...tem um jogo de costas muito forte... ...é uma jogadora forte no jogo aéreo... uma Catoto... Uma Ellen White, que a gente deu o exemplo aqui, não é uma jogadora veloz, mas consegue jogar sozinha é, de costas, centralizar o jogo nela, consegue ser até decisiva, ser uma jogadora que incomoda, que briga com zagueira, que pressiona saída de bola, enfim. É, eu não vejo hoje, é, com exceção da Nicole, que eu, como eu falo, para mim ainda é uma jogadora que tá verde, mas acho que pode se tornar essa nove completa. né? É, e aí eu não estou dizendo se vai ser melhor que X ou que Y, mas em termos de característica, é uma jogadora que vai ter um leque é, de opções individuais para ela ali, muito maior do que as outras. É, com exceção da Nicole, eu não vejo, não vejo na, na, na Bia, por exemplo, todas essas características reunidas, não vejo na Jayze apesar de ser uma jogadora numa última fase, muito talentosa, enfim. É, como que você analisa aí esse, esse, esse encaixe para um 4-3-3, Amanda? Lógico, dentro do contexto de como a seleção joga, mas também é, analisando o perfil dessa, dessa nossa camisa 9 brasileira.
1: No, no 4-3-3, a gente teria, como você citou aí, essa atacante centralizada e mais, vamos dizer assim, só, só, só né? no, no centro do ataque. E como citei aqui anteriormente, é, o nível de enfrentamento que a seleção brasileira terá no, no cenário mundial é de duplas muito fortes de duplas de zaga, né? Muito fortes, de boa imposição física, então pelo fato da gente não ter essa jogadora, como você falou que consegue sustentar esse jogo de costas, consegue segurar uma bola para esperar o time vir pro ataque, por exemplo uma jogadora lá da defesa dá um lançamento, dá um chutão essa centroavante vai ter que buscar espaço, vai ter que disputar essa bola, vai ter que segurar essa bola para esperar o time subir para o ataque. Hoje nós não temos uma jogadora que consegue fazer isso é, no nível mundial, então dificultaria o nosso, o nosso sistema de jogo. É, eu acho que além desse problema da, da, dessa centroavante, nós temos outro problema que dificulta esse 4-3-3. Se for um sistema para a gente jogar com uma primeira volante, eu acho que hoje a, a seleção brasileira não tem uma jogadora disponível no nível mundial para atuar como uma primeira volante que consiga varrer espaços. Varrer espaço, eu digo, que consiga é, defender grandes territórios, consiga fazer compensação nas pontas, nas laterais, é, ao mesmo tempo que, que segure uma marcadora, Vou dar um exemplo de, de algumas atletas que fazem isso no, no futebol mundial. Quinn pelo Canadá. É, Julie Ertz, pelos Estados Unidos. É, então, assim, são, são, é o tipo de atleta que hoje a seleção brasileira não tem para fazer essa função. Então, além de não termos aí uma camisa 9 que consiga jogar mais fixa, sustentar o jogo, acho que esse formato também é difícil por causa dessa primeira volante. Eu acho que tanto a Angelina quanto Luana jogam melhor em dupla ou num sistema 4-3-3, mas na segunda linha de meio-campistas, né? como, como segundas meio-campistas, que é como a Angelina vem jogando, por exemplo, no o Rain. Eu acho que ela tem mais sucesso dessa forma. E aí, só, só para fechar essa questão do, do 4-3-3, uma possibilidade né, para atuar dessa forma talvez seria uma formação com uma falsa 9 porque já que a seleção brasileira não tem essa atleta para jogar mais de costas, segurando a defesa talvez testar uma falsa 9 mas aí é uma, é uma formação que demanda treino demanda adaptação da atleta que será a falsa 9 e demanda adaptação ao esquema das outras atletas, as que funcionarão como meio campistas e as assim que funcionarão como pontas, porque o sistema de falso 9, na minha visão, ele, ele precisa de, de associações perfeitas, para que a jogadora que está como essa falsa 9, né, nessa função, consiga liberar espaço, puxar marcação para que outras infiltrem. E hoje, na, na seleção brasileira, se a gente observar as nossas opções que têm sido testadas, as nossas opções de elenco aí disponíveis, Nenhuma delas atua ou atuou recentemente em seus clubes nessa função. Então seria também um teste mais difícil, né? É uma coisa que a treinadora Pia pode pensar, mas não acho que seria a nossa melhor solução para o momento.
0: Exato. É legal você trazer essa questão da, da falsa 9, porque, é, pelo menos a minha forma de ver, né? Falsa 9 ela existe quando a equipe está num 4-3-3 e você tem né, uma meia ou uma, um atacante muito móvel, muito criativa, muito, é, que é muito mais armadora do que, do que uma, realmente uma jogadora de, de, de finalização nessa posição mais avançada do campo. Então é, a ideia do Falso 9 é você ter um, um craque do time, né, o camisa 10, é, entre aspas, descansando, sem bola, e quando o time tem a bola esse jogador vem, vem circular no meio campo, é mais um, uma jogadora é, a trabalhar por dentro, no campo, flutuando bastante, mas a trabalhar pelo, pela faixa central e aí você tira a referência é, do adversário, né principalmente das zagueiras adversárias, é, de quem é, é, é a centroavante, né? As, as zagueiras vão ficar ali é, protegendo o espaço, protegendo a entrada da área mas sem a referência de quem é atacante e aí a tendência é de quando é, quando é esse exercício da falsa 9 é bem feito né, no time, é, o, o, as zagueiras ficam sem referência e sempre que, que o adversário chega, ele chega de frente em condição de finalização. Né? Não, não, não vai ter uma jogadora ali que vai receber de costas a bola e a zagueira vai, vai conseguir fazer o, o, o movimento ali de, de, de antecipar ou de evitar que ela gire. É, essa jogadora sempre vai entrar em velocidade ou vai entrar co conduzindo a bola. É, como, como você falou, Amanda Demanda muito treino Não é algo fácil de se fazer Precisa de um meio campo Como você citou, com essa peça Com essa camisa 5 Que também seria, teria que ser uma, uma camisa 5 muito completa né Porque vai ser uma jogadora que vai é, Limpar, varrer Esse espaço sem bola Mas vai ser uma jogadora que com a bola Vai ter que ajudar a organizar o time desde trás Que fisicamente vai ter que se impor Vai ter que, ser, vai ter que jogar num ritmo alto né? Num ritmo intenso de jogo é, e acho que, que é até uma pauta para os nossos próximos episódios debater qual que é o DNA dessa nossa camisa 5 brasileira aí. É, e completando aí sobre as características dessas meio campistas precisa ter duas interiores um pouco mais avançadas é, à frente dessa camisa 5 duas interiores que pisem incessantemente na área né? jogadoras que, que porque a partir do momento que você não tem essa 9 preenchendo aquele espaço da área você precisa compensar de alguma maneira. E você vai compensar com as infiltrações das pontas e com as infiltrações das meio-campistas. Então, esse espaço não pode estar tá vago. Né? Tem que ter uma movimentação constante de alguém sempre infiltrando ali, mais de uma jogadora, se possível, sempre infiltrando e gerando essa, essa indecisão na última linha adversária, principalmente. É, e outro ponto, é, quando você trabalha com uma falsa 9, geralmente as melhores situações de finalização vão cair no pé das pontas. Então você precisa de pontas que finalizem bem em, em gol né? Porque é, as melhores bolas do jogo vão cair no pé dessas jogadoras Então não adianta serem pontas características Pontas que tem drible, que tem velocidade Que conseguem fazer fundo Essas jogadoras vão ter a bola do jogo algumas vezes durante o jogo Então elas precisam punir, precisam converter Essas oportunidades que, que vão com certeza surgir é, Com esse trabalho de uma falsa 9 sendo bem feito é, num, num, num 4-3-3 possível aí com pia, sem pia, seja lá com quem, com quem esteja treinando a seleção brasileira hoje ou no futuro Mas acho que é isso, Amanda. E agradecer é, sua presença aí. Queria que você falasse um pouquinho também do seu, do seu projeto aí na cara do gol, que saiu até o segundo episódio. É, e desse suas considerações finais aí.
1: Bom, Tiago, eu que, que agradeço, né? Sempre muito prazeroso bater esse tipo de papo aí com você, é, sobre seleção brasileira. Por mais que, que nessa oportunidade tenha sido. É, a partir de uma condição triste, né, que foi essa lesão grave da, da Marta. É, mas aí falando um pouco sobre o meu projeto, Na Cara do Gol, um podcast do Planeta Futebol Feminino voltado para o futebol estadunidense. Então lá eu falo muito sobre seleção dos Estados Unidos e sobre a NWSL. Para quem tiver interesse aí, os episódios Na Cara do Gol estão em todos os agregadores do De Primeira, do Planeta Futebol Feminino. E também temos lá no Twitter um perfil, arroba Na Cara do Gol, a grafia de gol é G-O-A-L, então Na Cara do Gol tudo junto, G-O-A-L, né? e lá no Twitter eu faço cobertura de algumas partidas da NWSL e da seleção dos Estados Unidos em tempo real trago algumas análises, esquemas de jogo né estamos aí no começo da temporada de clubes e parei, já, já teci minhas primeiras opiniões sobre como fica o cenário do Orlando Pride, que é o time da marca, sem a rainha aí para essa temporada para esse fim né? de temporada 2022, então para quem quiser conferir, estou lá na minha rede pessoal do Twitter Também quem quiser me seguir Estou no arroba Amanda Silva E sobre a seleção brasileira Só lembrando Teremos amistosos em data FIFA No início de abril A seleção brasileira enfrentará a Espanha E a Hungria Então é, dois testes importantes Principalmente contra a Espanha Para a gente ver aí Esses testes da P, né? E também ver como o nosso time se encontra Então vamos acompanhar Novamente, Thiago, agradeço, foi um prazer e até a próxima, gente. Valeu!
0: Prazer é todo meu. E é isso, se você gosta dos conteúdos aí do, do Planeta Futebol Feminino, siga as nossas redes sociais, você encontra o Planeta Futebol Feminino no Facebook, mas principalmente Instagram e Twitter. Não se esqueça de, de acompanhar, de se inscrever nas nossas lives de terça-feira aí, toda terça-feira tem live falando de futebol feminino em alto nível é, no mais um grande abraço a todos aí, muito obrigado é, por quem acompanhou aí a gente até a próxima e um beijo, valeu gente